0: Hey, leuk dat je luistert naar de podcastserie Alles over fondswerving. Mijn naam is Gerald van Dijk. Je luistert naar een podcast
1: van Krantie
0: Fondswerving. Waarom vinden mensen het toch zo moeilijk om de vraag te stellen? Het gaat over fondsenwerving en je voelt er misschien al aan dat uh, veel mensen het toch lastig vinden om de vraag te stellen. Misschien ken je deze situatie wel. Je zit in een gesprek met iemand. Je hebt verteld over jouw organisatie of jouw project. Je hebt gesproken met degene over wie hij of zij is en wat hij of zij belangrijk vindt in het leven. En dan kom je op een punt aan waarop je de vraag moet stellen. En de vraag zou kunnen leiden, wil je een bijdrage leveren aan ons project of Misschien zeg je wel u tegen degene, ligt een beetje aan wie je tegenover je hebt en hoe het gesprek is verlopen. Ik ga dat niet steeds benoemen, ik ga gewoon even uit van je. Maar pas dat toe op een manier die bij jouw organisatie en bij dit gesprek past. Maar je komt op een punt waarop je de vraag moet gaan stellen, wil je een bijdrage leveren aan ons project? En ik merk dat veel mensen dat ongelooflijk lastig vinden. Zelfs fondsenwervers, mensen die dus dagelijks hiermee bezig zijn. Maar ook mensen die uh, iets verder daarvan afstaan. Dus uh, bestuursleden die dat uh, uh, in hun portefeuille hebben. Trouwens, ik vind dat eigenlijk elk bestuurslid zou moeten lobbyen en um, zijn of haar netwerk zou moeten aanspreken om jouw project en jouw organisatie um, te pitchen. Maar dat even terzijde. Maar... Wie, wie je ook bent of dat fondsenwerving nou in je primaire takenpakket zit of niet, maar als je voor een goed doel werkt en je zoekt met z'n allen steun voor jouw projecten, voor jouw organisatie, om jouw fantastische missie vorm te geven, dan vinden veel mensen het lastig om de vraag te stellen. Ik was hierover bij een uh, workshop van uh, professor Laura Fredericks. Zij heeft een boek geschreven dat heet The Ask. Het is een uh, fantastisch boek wat ik je wil aanbevelen. Je kunt het kopen via bol.com of managementboek.nl. Het heet The Ask van Laura Fredericks. Zij is uh, professor en, uh, aan de Universiteit van New York... en uh, lecturer aan de Columbia University, ook in New York. Twee verschillende universiteiten. En zij heeft er een studie van gemaakt van hoe het nou zit met het stellen van de vraag. En daarom noemen ze hem The Ask. Nou, het laat zich een beetje slecht vertalen in Nederland met de vraag... maar ik hoop dat je begrijpt wat ik bedoel als het gaat om die ene prangende vraag. Nou, ik was in San Antonio op de AFP Icon, een groot wereldwijd congres... Met zo'n 3500 fondsenwervers uit 24 verschillende landen. En een van uh, de sessies ging dus over The Ask van Laura Fredericks. En aan het einde van deze podcast uh, wil ik ook nog een stukje van het interview wat ik met haar had aan je laten horen. Maar ik wil eigenlijk nu een aantal dingen die zij heeft genoemd uh, met je delen. Omdat ik weet dat je... Nou, ik ben er gewoon van overtuigd dat je, hiermee, uh, uh, dat je hier belang bij hebt. Dat je hier wat mee kunt. Um, het gaat dus om de vaardigheden, uh, de vaardigheid, de vaardigheden van het stellen van de juiste vraag of vragen. En dat voorkomt dat je achteraf denkt, had ik maar. Ik had dit moeten zeggen of had ik dat maar gevraagd of had ik het maar zo gedaan. En dat herkennen we denk ik allemaal. Ik in ieder geval wel. Ik heb verschillende gesprekken in mijn leven gevoerd met uh, potentiële donors waarvan ik achteraf dacht, had ik maar. Nou, ik hoop dat deze tips in deze podcast jou gaan helpen om de had ik maar's te voorkomen. In ieder geval zoveel mogelijk. Heb je nou toch een had ik maar? leer er dan van. Uh, pel hem af. Durf jezelf even naakt in de spiegel te kijken, figuurlijk gesproken. En benoem waar het misging, zodat je de volgende keer die fouten niet meer hoeft te maken. Vrijwel iedereen waarmee jij in gesprek bent en waar jij jouw goede doel, jouw maatschappelijke project uh, representeert, zal zich drie vragen stellen. Waarom vraag je mij? Waarom nu? En wat zou het verschil maken? Er zullen mensen zijn die dat ook gewoon, die daar woorden aan geven, die dat concreet aan je stellen. Er zullen ook mensen die dat niet doen. Maar ga ervan uit dat deze vragen toch in hun hoofd leven. En als jij voorbereid bent op deze drie vragen, waarom vraag je mij, waarom nu en wat zou het verschil maken, dan sta je al met 1-0 voor en misschien zelfs wel met 2-0. Ook dus wanneer deze vragen niet hardop worden uitgesproken, zorg dat je ze beantwoordt. Zorg dat je in het gesprek deze vragen beantwoordt. Dat kun je doen door ze te adresseren. Door tegen iemand te zeggen, misschien vraag je je af waarom ik jou vraag. Of misschien denk je wel, waarom vraagt hij het nu? Of misschien denk je wel, uh, wat zou het verschil maken als ik meedoen? Dus je kunt die vraag hardop uitspreken en kijken naar de lichaamshouding... en de non-verbale communicatie van je gesprekspartner of dat hij daarin resoneert. Je kunt het ook meer indirect doen en gewoon in je informatie deze vraag beantwoorden. We moesten aan jou denken om dat. Of we willen dit graag nu oplossen omdat we zien als we dat niet doen, dan. Dus dan, dan poneer je hem niet zeg maar, heel letterlijk, maar dan beantwoord je hem toch. Een andere gouden stijlregel die ik je wil meegeven is dat een goed gesprek... ...gaat maar maximaal 25% over jou en gaat 75% over die ander. En de fouten die ik veel gemaakt heb in mijn leven is dat ik heel veel informatie ging zenden. Um, dat ik veel wilde vertellen over hoe prachtig het project was, hoe mooi onze organisatie, hoe de moeite waard het was om, om mee te gaan doen. Uh, wat het zou kunnen betekenen en nou kortom, uh, uh, ik was behoorlijk uh, waterval... Zoals ik dat nog steeds kan zijn. Um, maar ik heb geleerd om mijn tong af te bijten. En ik heb geleerd om vragen te stellen, open vragen te stellen, zodat, ik, zodat die ander aan het woord is. En zodat ik ook veel meer te weten kom over wat, hoe die ander in het leven staat. Wat hij of zij belangrijk vindt. En wat zijn of haar geefmotieven zijn. Wil je daar meer over weten? Ik heb daar ook een podcast over opgenomen. Die heet De Acht Geefmotieven. Die vind je in de app die je gebruikt om naar deze podcast te luisteren. Maar zorg er dus voor dat uh, het grootste deel van het gesprek over die ander gaat. De Amerikanen zeggen zo mooi: telling is not selling. En dat klopt. Dus vraag die ander uit. En we zijn mensen en we vinden het allemaal leuk als we aandacht krijgen. We houden allemaal van als mensen oprechte interesse in ons tonen. Dus stel open vragen aan je gesprekspartner. Wanneer iemand in het gesprek aan jou vraagt: wat heb je nodig? Hoe kan ik helpen? Wat kan ik doen? Dan gaat het stoplicht op groen. Dat zijn de vragen waarop jij weet, nu kan ik met een concreet voorstel komen. Zorg er dus voor dat je ook een concreet voorstel in je tas hebt. En zorg ervoor dat je misschien wel twee of drie voorstellen in je tas hebt, want je weet niet van tevoren waar het gesprek heen gaat. Dus mocht het gesprek een andere kant op gaan, zorg dan dat je ook daarop voorbereid bent. Bijvoorbeeld. In het gesprek zegt iemand, nou ik vind het eigenlijk veel prettiger om, uh, geld geven vind ik maar een, uh, een koude vorm van betrokkenheid. Ik zou liever mijn expertise of mijn netwerk inzetten. Nou, als jij alleen een propositie in je tas hebt waarin je om 10.000 euro vraagt en voor de rest niets, dan heb je op dat moment een probleem. Dus zorg ervoor dat je verschillende opties in je tas hebt, letterlijk of in ieder geval in je hoofd, zodat je als dit mensen dit soort dingen zeggen... in het gesprek, dat jij mee kunt gaan en zegt... hé, hey, dat is hartstikke mooi, want we zijn net op zoek naar... en dan kun je aanhaken op wat diegene benoemt. Nou, mocht het zijn dat je overvallen wordt door deze vraag, dat kan. Je hebt het idee dat je puur voor een kennismaking komt... en, uh, en binnen vijf minuten zegt iemand, nou, vertel eens, wat heb je nodig? En je bent daar niet op voorbereid. Mijn advies, benoem dat gewoon. Zeg gewoon tegen die ander, joh... Ik was niet voorbereid op deze vraag, maar vind je het goed als ik een paar dingen toelicht die voor ons op dit moment belangrijk zijn? Dan heb je niet misschien een concrete propositie klaar liggen, of je hebt hem wel, maar je weet niet of dat die aansluit. Dus je houdt hem nog even in de tas. Maar dan ga je wel, je, je zorgt dus wel dat je weet wat de topprioriteiten van jouw organisatie zijn, en dan kun je door dat te bespreken met die ander, kun je kijken waar het resoneert. Zorg er dus voor, dat is eigenlijk de volgende tip, zorg er dus voor dat je altijd de top drie van de prioriteiten in jouw organisatie paraat hebt. En die zijn niet het hele jaar hetzelfde. Die veranderen door de tijd heen. Dus zorg dat je ze benoemt met elkaar, met je organisatie, met je bestuur, met je collega's, met vrijwilligers. Zorg ervoor dat je allemaal weet wat die top drie aan prioriteiten zijn. Zodat als iemand je overvalt met deze vraag, dat je altijd kunt zeggen, op dit moment zijn wij vooral bezig met... of we willen dat en dat realiseren, zodat we dat en dat kunnen bereiken. Zorg dat je dat paraat hebt, dat je er niet wordt door overvallen... want dat geeft vertrouwen. Ik kom daar straks nog even op terug. En zorg er ook voor dat iedereen in jouw organisatie... maar ook echt iedereen weet wat die top drie prioriteiten zijn. Het zal je gebeuren, en dit is een voorbeeld uit de praktijk... dat een potentiële donor in, uh, bij de receptie van een goed doel staat te wachten... tot hij netjes wordt afgehaald en aan de telefoniste vraagt... Wat speelt er eigenlijk op dit moment binnen jullie organisatie? Op het moment dat de telefoniste, receptioniste, man, vrouw, maakt even niet uit... met een compleet ander verhaal komt of die, die raakt totaal in paniek... omdat ze niet voorbereid is op deze vraag, zegt dat iets over jouw organisatie. En bedenk hem ook even andersom. Stel je voor dat diegene zegt, nou, we hebben eigenlijk drie prioriteiten op dit moment. We zijn bezig met dit, met dat en met zus en we hopen als we dat kunnen... Voor elkaar kunnen krijgen dat we dat en dat veel beter kunnen doen of dat we deze impact realiseren. Ik ben ervan overtuigd als deze situatie zich voordoet en iedereen in jouw organisatie spreekt hetzelfde uit over de top 3 van je prioriteiten. Dat geeft een boost naar je potentiële donors. Dan iets over een concreet voorstel op papier. Uit onderzoek blijkt dat mensen gemiddeld maar 10, 20 seconden naar een pagina met tekst kijken. Dat is heel kort. Zorg er dus voor dat als je informatie bij je hebt in een gesprek, dat het zo simpel en zo overzichtelijk is, met aansprekend beeld, dat het meteen de essentie van het project weergeeft. En wees je ervan bewust dat papier afleidt. In een gesprek waarin jij de vraag gaat stellen, is alles wat zeg maar, op tafel ligt een vorm van afleiding. Dus een folder, een brochure, een projectvoorstel waar je, wat jij uh, al dan niet open of gesloten op tafel hebt liggen, dat leidt af. Dus stel die ander gerust door te zeggen, joh, alles wat we in dit gesprek bespreken, ik zorg dat je het ook op papier krijgt. Dat geeft die ander rust van, ik hoef niet alles per se uh, te noteren of uh, straks weet ik iets niet. Nee, ik stuur het allemaal naar je toe, maar dan heb je de aandacht en dan kijk je elkaar in de ogen en dan maak je daadwerkelijk contact. Maar als je iets bij je hebt en iets achterlaat, zorg ervoor dat het ontzettend... ...simpel en overzichtelijk is. Realiseer je ook dat jouw kennisniveau, als je dat afzet in een schaal van 1 tot 10... ...dat jouw kennisniveau van het, van het product en van de situatie en van het project... ...zit waarschijnlijk in de range tussen 7 en 10. Daar ga ik even van uit. Je werkt bij dat goede doel. Misschien ben je net begonnen en, en zit het daar nog wat onder. Maar als je wat verder bent, dan, dan zit jouw kennisniveau in de bovenste categorie. Realiseer je dat het kennisniveau van je gesprekspartner waarschijnlijk tussen 1 en 3 zit... Hij of zij is een leek in jouw domein. En dat betekent dus dat er tussen drie en zeven, in de meest gunstigste vorm, een gat zit. En dat betekent dus dat je niet moet vallen, vervallen in, in factaal in allerlei aannames van die ander zal dat wel snappen. Zorg ervoor dat je bijna op een jip en Janneke manier uitlegt wat de essentie is van je project, wat je wil bereiken, waarom dat belangrijk is en waarom je ook de steun van die ander nodig hebt. Laat niets aan interpretatieverschillen over en check dus ook aan diegene is het duidelijk wat ik net met je heb besproken. Op het moment dat je ook de vraag stelt, dus je bent in gesprek met elkaar, maar je komt toe aan de vraag, zorg er dan voor dat er geen afleiding op tafel is. Dus hou je papieren gewoon in je tas, wijs een keer naar je tas, zeg ik heb wat informatie bij me wat ik straks bij je achter zal laten, daar staat dit allemaal in, dan krijg je, je rust voor je gesprek. Een enorme open deur is, weet heel precies wat je wil. Zorg dat je concrete cijfers en aantallen paraat hebt. Dat lijkt een open deur en toch is het het vaak niet. Maar doordat jij precies weet wat je wil, wat je nodig hebt... dat je cijfers en aantallen paraat hebt, zo wek je vertrouwen. Stel je even voor dat jij aan de andere kant van de tafel zit. Je krijgt iemand op visite en die komt, um, die komt met een bepaald verhaal... en je voelt natuurlijk wel aan, die wil iets van mij. En jij stelt een vraag en die ander die moet zoeken naar het antwoord. Dus dat zijn vragen over hoe, wanneer, wie, hoeveel, waarom, waar... Al die open vragen. Als die andere het al niet weet, uh, ho hoe moet jij dan vertrouwen krijgen in het project en, en overgaan tot het, tot het doneren aan zo'n project? Dus zorg ervoor dat je, dat je tot in de haarvaten weet waar het over gaat. Als je het niet weet, is niet erg. Zeg je gewoon, hele goede vraag. Ik heb het antwoord nu niet, mag ik daarbij op terugkomen? Uh, ik kan je dat woensdag of vrijdag of wanneer je dat ook maar kunt, kan ik je, dat, kan ik je daar kan ik daarop terugkomen. En doe dat dan ook. Maar als dat niet hoeft en je wilt toewerken naar die concrete vraag, zorg gewoon dat je voorbereid dat gesprek ingaat. Wek vertrouwen door uh, je kennis en geef die ander het idee dat je uh, heel zorgvuldig weet wat er aan de hand is en wat er speelt. Zo weet die ander ook dat jij ook vertrouwelijk en goed met zijn of haar donatie omgaat. Bereid het gesprek voor. Ook dat is weer zo'n open deur waarvan iedereen zal zeggen, ja, ja, nee, nee, dat, inderdaad, dat klopt. Maar heel weinig doen dat. En een tip van uh, Laura Fredericks is, schrijf vooraf 15 mogelijke reacties op die je zou kunnen krijgen. Dus je gaat naar een gesprek toe, uh, je hebt een ask voorbereid, je hebt een vraag voorbereid, je wilt iemand om concrete steun voor jouw project vragen. Schrijf 15 mogelijke reacties op die die ander zou kunnen geven. Ga ze eerst allemaal opschrijven. Nog niet te antwoorden geven. En daarna ga je ze één voor één langs om na te gaan: wat zou mijn reactie kunnen zijn op deze reactie van persoon A? Of als persoon A deze reactie geeft, wat zou ik dan kunnen zeggen? Het is geen wedstrijd, je hoeft niet te winnen in de zin dat het een verbale wedstrijd is en dat je overal een weerwoord op moet kunnen hebben. Zo bedoel ik hem niet. Maar op het moment dat je uh, 15 mogelijke reacties hebt benoemd en ook jouw mogelijke reactie daarop hebt geformuleerd, dan ga je ontzettend zeker en voorbereid dat gesprek in. En die zekerheid en die rust, die zal voelbaar en merkbaar zijn voor jouw gesprekspartner. Omdat je niet gauw laat verrassen als je 15 mogelijke antwoorden hebt uitgewerkt, ja, dan moet het raar lopen als diegene nog iets zegt waar jij totaal niet op voorbereid was. Nou, en als dat wel een keer gebeurt, dan is dat je 16e reactie. Maar dat zal je niet keer op keer gebeuren. Dus je gaat veel ontspannender en zekerder dat gesprek in... en dat zal je kunnen merken in het gesprek. Nog een open deur is... vat samen wat je, hebt, wat je denkt te hebben gehoord. Het is mij meerdere keren overkomen... dat ik dacht dat een donor, uh, een potentiële donor... interesse had in een bepaald project... maar ik had hem toch niet goed begrepen. En soms is dat heel duur geweest... omdat ik uiteindelijk het verkeerde voorstel opstuurde... en we dus een harde nee kregen van deze persoon. Dat wil je niet... Je wil aan tafel zitten, in gesprek zijn en tijdens het gesprek zeggen... Beste Harry, beste Carla, klopt het dat ik dit en dat van jou heb gehoord? Is het zo dat je dit en dat en dat als prioriteit hebt? Of zou je het op die manier graag? Nou, en al dat soort vragen, die nodigen alleen maar uit aan jouw gesprekspartner... om of jou te bevestigen. Ja, je dat dat klopt, dat heb je goed gehoord. Mooi, dan heb ik ook laten zien dat ik goed geluisterd heb. Of uh, het geeft de ander de gelegenheid om te zeggen... nou. Niet helemaal. Ik bedoel eigenlijk dit of dit of dat. Of ja, tenzij het zo en zo en zo. Nou, dat wil je aan tafel. Dat wil je aan tafel. En niet daarna, want dan loop je het risico dat je misschiet en dat al je inspanning voor niets is geweest. De meest spannende is misschien wel om je vraag zo concreet mogelijk te maken. Dat is heel logisch, maar we doen het in de praktijk vaak niet. We, we kletsen er een beetje omheen, hopen dat die gesprekspartner zelf degene is die hem... Die hem smart maakt, die het dartpijltje pakt en die hem in de roos gooit. Maar ons brein is zo gemaakt dat we const, constant eigenlijk bezig zijn om uh, de juiste oplossingen te vinden op een vraag. De juiste antwoorden op een vraag, de juiste oplossingen op een probleem, zo moet ik het zeggen. Voor degene waar jij mee aan tafel zit, is het misschien wel abracadabra. Dus die zit in een soort spanningsveld van wat wordt er van mij verwacht? Wat, wat is het goede antwoord? Wat moet ik zeggen? En daar zullen heel veel mensen zich niet van bewust zijn, maar onderbewust speelt dat zeker een rol. Dus jij helpt jouw gesprekspartner door de vraag zo concreet mogelijk te stellen. En het zou kunnen gaan als volgt. Beste Jan, we zijn bezig met dit project. We moesten aan jou denken en onze vraag aan jou is... zou jij uh, jouw financiële steun willen verbinden aan dit project? Dan kunnen we dat en dat realiseren. En het zou ons fantastisch lijken als jij voor de komende drie jaar... 10.000 euro per jaar in dit project zou kunnen investeren. Wat vind je daarvan? En ik weet dat als je hiernaar luistert... En ik het zo benoem dat je denkt, oeh, dat is spannend. Maar het ergste wat er kan gebeuren is dat iemand zegt nee. En ook dan, als iemand zegt nee, dan is het heel erg belangrijk om te vragen... ja, waarom dan niet? Nou, dat kan allerlei redenen hebben. Het kan zijn dat iemand zegt, nou, het project staat me niet aan. Of iemand kan vinden dat hij nog niet genoeg informatie heeft. Het kan zijn dat iemand zegt, uh, het komt me nu niet uit... want ik heb net een reorganisatie achter de rug. Er kunnen allerlei redenen zijn, hele goede redenen. En zorg, als je een nee krijgt, dat je ook weet waarom zodat je misschien uh, nog kunt weerleggen. Zeg, oh maar het spijt me, dan, dan, dan uh, heb ik je niet de goede informatie gegeven. Want dat is niet wat ik wilde zeggen. Het zit namelijk zo en zo. Nou, wellicht wordt een nee dan nog een ja. Of als iemand zegt, nou nu niet, want we hebben ons budget voor dit jaar al besteed. Mag ik je dan voor het komende jaar vragen? Heeft dit project wel jouw interesse? Zou je je daaraan willen verbinden? Dus ook een nee geeft je heel veel, kan je heel veel informatie geven als je de goede vragen stelt. Om misschien op een ander moment toch tot een jaar te komen. Maar maak het zo concreet mogelijk, want daar help je je gesprekspartner mee. Hij of zij zal zich afvragen, wat wordt er van mij verwacht? En maak het gewoon concreet in aantallen. Aan het einde van deze podcast stel ik ook nog een vraag aan Laura Fredericks daarover. En zij heeft daar ook een, een mooi antwoord op. Het is ook belangrijk dat je de vraag oefent. Veel mensen vinden het spannend om de vraag te stellen. Omdat ze dus niet goed weten wat die ander zal zeggen, hoe die ander zal reageren. Nou, dat doen we Enerzijds gaan we daarmee om door ons inhoudelijk goed voor te bereiden, dus door de mogelijke 15 reacties van tevoren te formuleren en daar alvast na te denken over wat jouw reactie daarop zou kunnen zijn. Maar we moeten het ook fysiek oefenen. Ga voor de spiegel staan, stel de vraag aan jezelf en raak ermee vertrouwd. Als je het spannend vindt om de vraag te stellen, moet je zorgen dat je het niet meer spannend vindt. Nou En hoe, hoe, hoe werk je daaraan dat je het niet meer spannend vindt? Door het gewoon keer op keer te doen. Door jouw lichaam en jouw hele lichaamshouding en je, en je, je, je houding en je, je, dus de, het, het geluid van je stem op het moment dat je hem vraagt. Gewoon te oefenen. Gewoon te oefenen. Ga niet spastisch lopen doen. Probeer gewoon echt eventjes voordat je aan de, aan de slag gaat met deze oefening even een momentje rust te nemen. En je in te beelden dat je in dat gesprek zit en wees vooral gewoon jezelf. Ga niet iemand zijn die je niet bent, want dan val je direct door de mand. En kijk jezelf dan in de spiegel aan en stel de vraag. En kijk daarbij hoe je het je doet. En echt waar, als je dit tien of twintig of dertig keer hebt gedaan, dat voelt heel gek. Maar het gaat je helpen om als het moment daar is dat jouw lichaam en jouw brein denkt, ja ik ken, ik ken deze vraag, ik heb dit al vaker gezegd, ik heb het al vaker gedaan. Dus je voelt je daarin rustiger en zekerder. Goed, dan wil ik het hebben over mensen geven aan mensen. Mensen geven niet aan jouw organisatie, ze geven aan jou. En dat klinkt misschien gek, want jij denkt het gaat helemaal niet op mij. Nee, dat klopt. Uh, je vertegenwoordigt een, een, een ideaal waar jouw organisatie voor staat. Een missie die jullie willen bereiken. Maar in het gesprek zijn drie dingen heel erg belangrijk. Dat is kennen, waarderen en vertrouwen. Dus mensen moeten jou kennen en jouw organisatie. Ze moeten weten zeg maar, wie je bent... Dat is belangrijk. Ze moeten je waarderen, dus het, ze moeten het je gunnen. Het kan zijn dat je geen klik met iemand hebt. We zijn allemaal mensen. Als dat zo is, is de kans dat iemand toch gaat geven vrij klein. Dus ze moeten je waarderen en, en uh, jou het gunnen. En ze moeten je vertrouwen. Dus ze moeten ook zeker weten, als ik overga tot het doneren... dan komt dat goed terecht en wordt mijn gift uh, zorgvuldig besteed. Dus de tip die ik daarbij heb, wees ook gewoon vooral mens. Uh, vertel iets over je kinderen, vertel iets over je hond of over je hobby's. Denk daarbij aan de 25, 75 verhouding. Dus ga niet eindeloos uh, over jezelf praten. Maar soms kan het uh, heel leuk zijn als je iets vertelt over je hobby's. Zeker als je in de ruimte waar je bent iets herkent wat die ander misschien ook heeft. Hè, dus ik ben heel erg uh, zelf bezig met, uh, ik hou erg van zeilen... Uh, mijn naam Grantie, betekent dat ook oploeven, dichter aan de wind varen. En op het moment dat ik daar iets over vertel, kan het zijn dat die ander zegt. Oh joh, leuk! En uh, dat, ik ook. En uh, waar ben je al geweest? Nou, dan hebben we in één keer van niets in één keer een inhoudelijke klik. Dat kan zo gebeuren. In je gesprek is het ook belangrijk om oma thuis te laten. Laat oma thuis. Nooit meer vergeten. Oma staat voor oordeel, mening en aanname. Het kan dodelijk zijn als je uh, een aanname doet omdat je denkt dat die persoon. Nou ja. Welvermogend, niet vermogend, uh, geïnteresseerd, niet geïnteresseerd, uh, politiek rechts, politiek links. Nou, al die aannames die kunnen echt die kunnen dodelijk zijn. Daar kun jij echt op uitglijden. Dat wil je niet. Dus zorg ervoor dat je gewoon open vragen stelt, zodat je je dossier kunt bouwen en ook echt onderbouwd kunt aangeven. Deze persoon zit zo en zo in elkaar, vindt dit en dat belangrijk, is. Wel religieus, niet religieus, zit politiek links of politiek rechts, houdt van sport, houdt niet van sport, nou et cetera. Maar stel vragen waardoor je dat gewoon feitelijk kunt vaststellen. Dus volgende tip, laat oma thuis. Oordeel, mening en aanname. Wat ik ook vaak als vraag krijg van mensen is, wat doe je als iemand aangeeft, ik wil er even over nadenken? Nou, dat kan. Uh, natuurlijk uh, moeten we mensen niet het uh, mes op de keel zetten of voet tussen de deur, dat werkt niet. Dat willen we ook niet, alleen het kan ook een reden zijn om een soort ja, ontsnapping uit het gesprek. Nou, dat moet je niet willen. Dus als iemand dat zegt, ik wil er even over nadenken, dan zou ik altijd reageren als volgt. Of iets in dezelfde strekking. Dat snap ik uiteraard, maar mag ik vragen waar u of waar je over na wilt denken. En als je dat ontspannen, die vraag stelt, dus niet geforceerd van je moet antwoord geven, maar veel meer van hé, hey, ik ben even benieuwd, waar zit het voor jou? Dan, dan is mijn ervaring dat uh, de meeste mensen daar heel positief op reageren. Of je kunt iemand helpen, kan zeggen... hé, hey, is het misschien de hoogte van het bedrag? Of is het het moment? Zijn er misschien nog onduidelijkheden? Wil je nog iemand raadplegen? Nou, en dan al dat soort open vragen... die vinden we ook spannend vaak. Maar echt stel ze, want het gaat je helpen... om een beter beeld te krijgen over waar diegene staat... en waar die over na wil denken. Want misschien uh, kan jij die ander helpen om uh, die keuze te maken. En dat gaat niet om uh, het manipuleren van die keuze. We laten altijd mensen open en vrij, ook om het niet te doen. Maar misschien zijn er onduidelijkheden wat hij of, hij of zij uh, spannend vindt om te benoemen. Of misschien zelfs wel uh, zichzelf daar niet eens zo bewust van is. Dus vraag van, uh, stel gewoon de vraag, waar, uh, waar zou je over na willen denken? En zorg ervoor dat je altijd in de lead blijft. Dus... Als iemand over na wil denken en zegt, nou ik wil even met mijn partner overleggen of ik wil met mijn compagnon overleggen of uh, ik moet een paar dingen controleren. Nou prima, dan zou ik altijd uh, afsluiten met iets als, wat vindt u ervan als ik u volgende week vrijdag om 10 uur uh, daar even over terugbel? Ook daarin geldt weer, maak het gewoon zo concreet en makkelijk mogelijk. En ik weet wel, er zijn mensen die, die denken, ja dat voelt heel erg als opdringerig, want ik ga het voor die ander bepalen. Maar je helpt die ander door het concreet te maken. En het kan best zijn dat iemand zegt, nou tien uur komt niet zo goed uit, bel me maar even voor negen uur, want daarna ga ik in bespreking. Of dat iemand zegt, nou ik heb daar iets meer tijd voor nodig. Nou prima, wat stelt u voor? Wat stel jij dan voor? Maar zorg ervoor dat je in de lead blijft. Jij bent degene die die ander helpt om die keuze te maken. En belast die ander niet met dat hij in zijn of haar agenda moet schrijven, oh ja ik moet Gerald nog terugbellen. Nee, ik bel jou terug. Ik, be, ik word daarvoor betaald, ik ben degene die de organisatie representeert, dus ik neem even contact met jou op. Nou, de laatste tip die ik eigenlijk aan je wil geven voordat we schakelen naar uh, Laura Fredericks en het interview wat ik met haar had in uh, San Antonio, is manage de verwachtingen en ook dat lijkt natuurlijk weer een enorme open deur, maar uh, we maken het vaak niet concreet. Dus je zou kunnen zeggen: uh, Je zou iets als volgt kunnen zeggen, als u een donatie geeft aan dit project, uh, hoe zouden we u op de hoogte kunnen houden van de ontwikkelingen en daarmee nodig je die anderen uit om aan te geven. Uh, via welk kanaal hij of zij dat wil, telefonisch, of in een gesprek, of uh, via de mail, of over de post, maar ook in welke frequentie men dat wil. Dus uh, moet dat elke maand, of is dat één keer per kwartaal, of aan het eind van het project, of... Dus door dit soort open vragen gewoon voor te leggen, kun jij even proeven wat verwacht die ander. Verwacht. Als je daar niet aan kan voldoen, dan moet je het op dat moment bespreekbaar maken, en niet eerst... ...de hele proces rondom de donatie afronden... ...en dan pas zeggen, ja, nou ja, u wilde dat wel... ...maar dat lukt eigenlijk niet. Nee, op dat moment gelijk noemen. Dus als iemand zegt, als iemand iets aan je vraagt... ...wat je niet kan waarmaken, benoem dat gelijk. zegt ik snap dat u dat wil. Voor ons is dit helaas niet mogelijk. K kunnen we kijken naar een alternatief? En op dat moment geef je iemand nog steeds... ...neem je iemand serieus, geef je hem ook de gelegenheid... ...om te zeggen, oh, maar alternatief A is voor mij ook prima. Nou, hartstikke mooi. En als het echt niet wil... Ja, dan zul je toch ook gewoon dat moeten zeggen en die keuze bij die ander moeten laten. Of dat hij dan door wil gaan met het doneren of misschien wel niet. Uh, maar ook dan, dat voelt als pijn en dat is natuurlijk niet leuk, maar ook dan neem je wel de beste weg. Want als je doorgaat met iets waarvan je al weet dat je er niet aan kunt voldoen en het geld is al overgemaakt, wat doet dat met die ander? Nou, die houdt daar een on ongelooflijk rotgevoel aan over. En dat heb ik zelf ook. Als ik eenmaal ergens ja tegen zeg en het blijkt toch niet zo te zijn als dat ik had verwacht, maar ik kan niet meer terug. Ja, dan, dan ben ik niet blij en dan, dan, dan misschien deel ik dat ook wel met andere mensen. Dat wil je niet. Wees dan bereid om je terug te trekken en niet uh, toch door te zetten. Nou, we gaan nu even schakelen naar het interview wat ik had met Laura Fredericks
2: op de AFP Icon in San Antonio. So, I'm right here at the AFP Icon with Laura Fredericks. It's so wonderful to have you here for a moment. Thank you for your time. And in the last presentation, you talked about the ask, mm -hmm. and a lot of fundraisers or volunteers or board members have difficulties with asking. Mm -hmm. Can you explain us why? <laughs> they're afraid of the response.
1: They don't want to be caught unprepared. They don't want to look like they don't know what they're doing. It's not no. It's not rejection.
2: Is they're not prepared to do it, so they talk themselves out of it. So, is there a way we can help them, uh, our fundraisers? maybe more our board members, our volunteers, to make the ask a bit easier. Yes, so if you're caught off guard, just remember,
1: always prepare. The person's going to think, why me? Why now? What will it do? So if you always have the answers to those three questions, you're pretty prepared and it'll make you feel better when you do ask.
2: But I can al almost hear a board member think, uh, what if they ask something else which I'm unprepared to? Is there a way to solve that? Yeah. The next
1: time, I always tell people write down Like 15 things you think the person's going to say, and then what you'll say to that, and then you're more prepared. Now it's difficult with board members; anyone with the time. So if they can have a staff member bolster up the board's ask and the 15 things that people might say, it it really really works. It's time consuming, but it does work.
2: So is it, does it also help when you prepare it for your board members, or do they have to be a part of it of the process?
1: I would highly recommend that you do 15, the board member does 15, the board member will never do 15. So you bring in your 15 and say, what would you add and do it that way? Because it's our job to make them you know, easy and facilitate things. Oh, so, gentle. Yeah. yeah, go gentle, go gentle. They're
2: volunteers, don't beat them up. Oh, wonderful, wonderful. And my final question, what would be your number one tip for fundraisers all all over the world?
1: Make sure you ask for enough lately people really want to do something transformational so if you're going to make an ask think clearly make sure you say we thought of this it's designed for you this is so transformational for us we want you to be with us for a
2: long long time but then i can almost hear a fundraiser think what if i ask for let's say fifty thousand, and the person is only able uh, to give 10 or 5 say Ten and five is a wonderful gift, but at least you know, they know where
1: you want them to be. That's the whole part of it. You can't pull numbers out of the sky, but if you really, your organization really needs 50, say we need a handful of great family members to give 50,000, this is why, can you be one of them? They come back and say we can only do 10, 10 is great. I always say life is large and long, and perhaps in another time we can talk about that $50,000 gift. But what that did is it planted the seed.
2: Okay, so but then people won't feel embarrassed because okay. you ask too much?
1: No one is embarrassed that they, that you ask too much if you say it the right way and you say there was a design for you. It is more embarrassing when the person could have given more what was asked for less because they think there are people better, richer and smarter that being asked for that amount and they're not in that circle.
2: So less asking is more embarrassing than over asking? Absolutely. Okay, thank you so much for your time. It was wonderful to have you here. I wish you all the best. Thank you too.
0: En dat was Dr. Laura Fredericks, live vanaf de AFP Icon in San Antonio, het gesprek wat ik met haar had. Je hoorde wat geroezemoes op de achtergrond, er waren nog zo'n 3500 anderen aanwezig. De laatste tip die Laura Fredericks aan ons meegeeft is, je kan beter iets te veel aan iemand vragen dan te weinig. Dus het is niet zo erg als je meer van iemand vraagt dan hij of zij kan geven, dan dat je minder vraagt dan wat hij of zij kan geven dus wees niet te bescheiden in de gesprekken die je voert dat was het voor nu, ik hoop dat deze podcast jou helpt in de gesprekken die je voert met mensen, in je fondsenwerving we hebben een prachtig vak we helpen om de sociale missie te realiseren door anderen daarbij te betrekken bedankt voor het luisteren naar deze aflevering en graag tot de volgende keer Heb je vragen? Stuur je mail naar podcast.grantioe.nl.